Hej och välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av Modig och vacker podden Hej Nina Hallå och välkomna alla lyssnare Jag saknar er alla Saknar du mig? Ja och jag saknar att få prata med lyssnarna För det gör man ju liksom Jag tänker ju att vi som ett gäng tjejer Och kanske någon kille som sitter och umgås Ja, och jag trodde ju väldigt länge att vi skulle ses rent fysiskt idag. Ja, Tessan. Ja, jag visste inte vart jag skulle leda dig i, i sms-konversationen igår. Det var snurrigt. Nej, men vet du, jag hade feber på riktigt. Jag låg hemma i min säng och var helt feberyr. Och till slut fattade jag ingenting. Skulle du komma eller skulle, du inte, skulle vi ses här hemma hos mig? Eller, eh, jag fattade ingenting. Nej, nej, för jag kände det. För att det var ju så... I förrgår pratade jag med dig när jag åker till flygplatsen. Ja. Och sen så att, att jag hade som sagt det, ja men jag kommer hem då och då så att då kan vi spela in på kvällen. Och så sen frågar du så här, ja när kommer du? Nej men jag åker nu. Ja men alltså till stan, alltså jag, jag lämnar din stad när jag åker hem till min. Så du vet, jag har, och, då, och då svarar du också så här, ja jag gummibandseffekten säger du något sånt här, bara fram och tillbaka. Jag bara, ja och så sen så, ja och så går det en halvtimme. Eller, och då skriver du sen så här, ja men ska vi ses här hemma hos mig? Eller, och då tänkte jag så här, nej men du vet, jag, du vet jag flackade lite med blicken för mig själv på Arlanda där så tänkte jag, nej men hon måste jag skicka fel, jag törs inte skämta om någonting här nu liksom. <laughs> om hur snurrigt det var, utan ett igen bara, nej jag åker hem till Skellefteå nu. Ja. Nej men vet du vad det ändå knäppigare var? Det var när jag låg där i sängen i feber tänkte jag så här, men vad menar hon? Landar hon halv nio? Ska hon komma till hit till mig? Så sent! <laughs> men vet du vad? Nu, ja. De som lyssnar på det här kommer bara känna get on with it. Men vet du vad? En grej som du missar nu när du inte är här rent fysiskt. Vet du vad det är? Utöver min lilla rökosta som jag typ har dragit på mig här. Nej, vad är det? Ska jag visa? Ja. Ett paket. Åh, oh, ett paket! Oh no! Kommer du oh, och då slog jag in det också. Ja, ja. det är fint med glittersnören. Oh. För det kommer oh. ihåg när jag var i Thailand och du sa Tessan, vad får jag? Får jag någon present? Ja. Ja. Och men här är ju din present! Ja. Oj, 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 oj. Ja. Då får du hålla oj. med, vet du. Mm. Tänk jag inte avslöja vad det är, förstår du? Nej, men det får du inte göra. Inte ens som jag frågar flera gånger. Nej, det kommer jag inte att göra. Jag har nästan glömt bort vad det är. Bra. Nej, det har jag inte alls det. Men du, hur har din vecka varit? Eh, hur har min vecka varit? Ja, du, den har varit riktigt bra. Ja. Jag måste liksom tänka så här, vad har jag hunnit göra sen sist? Jo, jag har haft en jobbhelg och varit i Varberg. Sen kom jag hem till Skellefteå och sen åkte till Stockholm för något jobbdygn. Och nu har jag kommit hem till Skellefteå igen. Och nu är jag hemma och det är skönt. Men är insnöd för det på ett dygn kommer tre decimeter snö. Du skämtar, det tar aldrig slut. Mm. Nej, nej, det finns massor där uppe. Ja, ja, det finns mycket. Min vecka har, också, mm. har varit väldigt blandad med ganska roliga grejer måste jag säga. Bland annat har jag börjat på en alfakurs. Just det, och det vill jag höra om. Ja, det är en, en, en bekant kan man säga till mig då som har fått en tro på Gud. Och som aldrig har varit i kontakt med tro eller religion eller någonting sånt innan eller andlighet. Så då frågade jag om inte vi skulle gå en alfakurs ihop. Och då sa hon, jo det vill jag jättegärna. Så nu har vi börjat på det. I den församlingen där jag är med i Philadelphia kyrkan. Och eh, 
Det är jättespännande faktiskt. Så första, första gången nu så... Det, var, det är en grundkurs i kristen tro där man träffas och så äter man lite tillsammans och så får man lite en, ett litet föredrag kan man säga. Och den här gången handlar det om lite historisk bakgrund men också vem är Jesus. Och sen träffas man i små grupper och pratar lite gärna och sen träffas man igen i en större grupp och avslutar. Liksom. Hur, hur länge håller man på? Längre än vad jag trodde men två och en halv år. <laughs> <laughs> Okej okay, och så kommer min, min nästa fråga. Vad äter man? Du, det var så otroligt god mat. Var det färdiglagat? Och någon, för jag tänker så här att ett och tre kanske du tar över. Man ska laga maten. Du vet, jag gillar nej. ju mat. Jag måste, ja, jag måste nej, kolla. Det var kejtrad mat. Och just, eh, mm. jag är inte vegetarian, men så vi kunde äta, det var lammgryta. Nej, men alltså det var, det var så gott. Det var så otroligt god mat. Så då kan vi ju nästan säga det. Jag tycker ju att alla människor som i någon form är lite nyfiken- och andlighet och frågor och sånt där ska gå en alfakurs. Ja, men verkligen. Och jag tror även att människor som är uppvuxna, uppvuxna, uppväxta, mm. hjälper, fick jag ordproblem, i kyrkan till exempel, eh, kan också ha väldigt stor glädje av att gå en sån här kurs. Därför att man får någon slags, ah, men det är en grundkurs. I, eh, och som också kan ge lite så här, ja, men det här vi har pratat om tidigare med andligt självförtroende och trygghet i det man faktiskt tror, tror på. Jag vet att det var flera där som faktiskt jag känner igen från kyrkan som, som också gick kursen. Så det tycker jag var spännande. Så vi ska gå nu sex onsdagar under våren. Och om det är någon som lyssnar nu och är nyfiken på haka på så finns det platser öppna. Och det här är alltså Philadelphia i Stockholm. Annars kan man gå in på Alfa, Alfa Sverige tycker jag. Ja, det finns och kurser kolla men alltså med sina kyrkor i sin stad. Ja, så, så det, det har jag ja. gjort mm. den här veckan. Och det var ju jättespännande. Och min kompis då som, som är orsaken eller anledningen att jag gick dit tyckte det här var jättebra. Så hon är superpepp. Så det ska bli kul. Och sen Nina, samma dag då i onsdag så började ju fastan. Just det. Mm-hmm. Och den kristna fastan är ju 40 dagar fram till påsk. Så, och den ser inte riktigt likadan ut som många andra fastor. Folk tror att jag inte ska äta någonting nu. Men det, man avstår någonting för att liksom... Ja, någonting som kanske känns lite grann för att... Um, kan man säga en liten uppoffring? Ja, en liten uppoffring för att istället kanske ge lite mer tid till, till bön eller till att um, fundera över vad som är viktigt i livet. I det här fallet min tro på Gud och vad Jesus har gjort för mig på korset och så. Ja, jag tänker så här att jag skulle kunna uppoffra... Men, nej. Jag tänkte så här, ja men jag kan ta Facebook. Men så kom jag på, nej men nu fuller jag mig lite för att jag är jätteläst Facebook. Jag har ju tagit bort det från telefonen så att jag är inne kanske så här max 10 minuter i veckan. Så att då, insåg jag att, joj, då insåg jag att det är ju ingen uppoffring. Nej och då känns det Utan då, 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 då låtsas jag ju bara om jag gör ja. det. Då skulle det vara värre med Instagram för dig. Ja, Ja. Men du, annars är det ju också ett arbetsredskap. För mig är ju både Facebook och Instagram ett arbetsredskap på ett sätt. Och då blir det krångligt. Men, men du har fattat poängen att man behöver inte handla inte om mat nödvändigtvis. Det kan handla om socker till exempel. Men många använder ju just den här perioden till att avsluta Facebook-kontot under en period och sådär. Jag tänker, alltså, skulle jag... Ska... Netflix, förlåt, men Netflix ah. skulle jag kunna... Eller det skulle kännas, ska jag väl säga. Men det är väl inte bra grejerna. Ja. 40 dagar utan Netflix. Ja, och, och, och liksom gå på de här böckerna som både jag och du har, som vi aldrig läser. Ja. Klart. Mm. Vet du vad min äh, grej är som jag 
eh, har valt att fokusera på. Och få höra. Prokrastinering. Vet du vad det betyder? Eh, och, mm, nej, jag skulle så gärna vilja säga ja, jag känner igen det, men nej, förklara. Prokrastinering eh, det handlar egentligen om att skjuta upp saker eh, som man borde göra och som man samtidigt vet att om jag inte gör det här så kommer det få negativa konsekvenser på längre sikt. Ah, oh. Eller helt att skjuta upp grejer helt enkelt. Ja, ja, ja. Vart kommer prokrastinering ifrån? Ja, jag vet inte. Det är prokrastinare, säger jag då hitta på. Men det är säkert latin. Ja, ja. latinskt ord. Ja. Precis, jag kan säkert googla det så kan jag skriva upp det någonstans. Ah. Nej, men det kan ju handla om allt möjligt. Det kan ju få ödestyra konsekvenser att, att ha... Det finns ju... Alltså psykologiska forsknings bla 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 kring det här massor kring prokrastinering och nu ska jag inte göra en för stor grej av det men det kan ju handla om allt för att, att undvika att betala räkningar vilket kan leda till väldigt dåliga saker men det kan ju också handla om som i mitt fall till exempel att det jag tänker till exempel är att det här med snosen Okej, okay. när, du, när du ska vakna på morgon. Ja, det är för att jag till exempel tycker om att börja morgonen med att be en stund och läsa Bibeln kanske och bara samla tankarna. Men när telefonen ringer så har jag så svårt, eller telefonen, alltså larmet ringer, så är det svårt att gå upp. Utan det här, det är så bekvämt och så skönt och så varmt att få kvar i sängen. Men jag vet ändå att om jag går upp och sätter mig de här tio minuterna en kvart som ofta blir en halvtimme när jag väl sitter där för jag tycker att det är så härligt. Så har jag så mycket att vinna. Det är en sån grej. Nu tänker jag. Det är därför det är liksom, uh-huh. jag tystnar. Jag tänker att det där är inte min grej. Prokrastinering. Men jag tänker vad intressant det ska bli för dig. Uh-huh. Att liksom, för, för man vet ju att det man lägger bort. Eller det, det man gör under en fast. Man, man kommer bara bli berikad av det. Verkligen. Och så då kommer du det... alltså stå upp direkt klockan ringer. Ja, och då är det så här att då var jag käkade frukost med en, en kompis i lördags som tipsade mig om en kvinna som heter Mel Robbins eh, som har skapat någonting som hon kallas för fem sekunders regeln. Och då tänkte jag att det här är väl tillämpbart under min faste period här nu då. För att man kan googla hennes namn Mel Robbins så får man läsa massor om det här men kort sagt så handlar det om att till exempel när klockan ringer inte ligga kvar och snosa utan tänka bara så här 5, 4, 3, 2, 1 och sen bara reser du på dig alltså att inte hålla på att tänka så mycket att det går att träna om hjärnan i att inte skjuta upp grejer och att hon menar på att hela hennes liv har förändrats när hon började liksom använda den här fem sekunders regeln i sitt liv. Att vi alla har så här, vi har fem sekunders fönster i våra liv, menar hon. Och jag menar på att det finns två grejer. Det finns två sätt att, som gärna försöker motarbeta det här på. Att vi liksom bara ska göra grejer. Och det är att du kommer aldrig känna för det. För vi är liksom designade för att välja det som är bekvämt och känns lite tryggt och sådär. Och ingen kommer göra det åt dig. Alltså måste du bara ta tag i det du vill få gjort. Och då menar de på att om du då tänker så här, istället när du får en tanke eller en impuls eller så här, jag borde ringa den där, jag borde göra det här eller den här idén var bra eller det här borde vi prata om i podden eller det här borde jag ju jobba med. Att istället för att liksom tänka att jag tar det där sen så bara tar du det på en gång för den här fem sekunders fönstret kommer inte tillbaka. 
Du tittar inte okay, på ja, mig nu. Ja, nej, 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 men du vet, min hjärna anpassar sig till det du säger. Mm. Och jag tänker också, för jag känner ju sen när du säger något, då pingar det just som i mig. Vad känner jag igen där? Hur är jag? Nej, men så är jag inte. Jo, oh, men där känner jag igen mig. Ja. Ja. Men kan du aldrig ha känt igen det att du tänker så här, det här var en bra idé. Och sen, men jag tänker att du är en person som inte tycker ja. det. Du är inte en person som behöver 5, 4, 3, 2. För du ju bara gör. Nej, nej. Jag, är ju så här, jag vet ju så här. Att om inte jag följer den här vågen som kommer då. Och de är ju då inom de här sekunderna. Och vi säger det. Jag tänker så här. Men oh, den här idén var bra. Jag gör den imorgon. Då är det, det är inte säkert att jag någonsin har tillbaka samma flöde. Så att jag gör ju saker ganska omgående. Inte imorgon då. Utan nu. Nej, nej. Liksom. Mm. Men då lever du ju så. Då lever ja, du ju enligt den här ja. principen som jag nu försöker träna mig i att börja leva efter. Det kan ju handla om alla möjliga saker. Saker man drömmer om eller som man längtar efter eller som man vill uppnå. Men som man, tänk- man någonstans nästan ger upp det från början. Att eh, vi övertänker, oroar oss för att vi inte ska vara bra nog eller rädda för att en det ena är det andra. Eller att vi överanalyserar eller tänker så här, jag kommer ändå inte klara av det. Ja, min mamma ville bli frissa när hon var, eller hon alltid ville bli det och tänkte att hon skulle göra det men då var hon 30 år och då tyckte hon att hon var för gammal så hon gjorde aldrig det men gumman jag vet, det är så sorgligt, det är så otroligt sorgligt det är jättesorgligt mm. men jag tror att, att det är fler som är som din mamma som längtar efter saker men så tänker man att det är för sent men det, det här Mel Robbins menar på då det är att nej men sluta tänk så bara gör det. Jag vill komma med en liten motvikt där till något som jag har funderat på och lärt, lärt mig ja. som jag har hört om. Och nu får ni alla lyssnare tänka så här att jag eh, är ju inte utbildad i detta och det kommer att märkas jag är ju ingen hjärnforskare. Så att det finns ju någonting i hjärnan i lilla bakhuvudet mm. som heter något på A. Adrimilgadan Almilgadan. Ja! Du. Och den ska jag ha sju sekunder på sig. Man ska vänta sju sekunder innan man... Det är alltså två till. <laughs> ja, precis. Innan man då gör något i effekt. Och det här, ja. här kommer ju min nackdel igen. Att boom, boom har jag skickat ett sms eller ett mejl, du vet, sådär. Innan de här sju sekunderna. Ja, så du har liksom så här lite motsatt problematik, skulle jag kunna säga. Jag har att det tar för lång tid och du är för snabb. Ja, ja. Ja, men vad intressant. Men, men du vet, det finns forskning som visar att typ så här, 40% av det vi gör, 40% av hjärnan går på autopilot. Ja, okej. Okay. Oh, vad tråkigt. Ja, ah, okej, okay, okej. Okay. Förstår du? <hör> men alltså måste du gå och träna upp ganska mycket av de resterande 60, tänker jag. Ja. Men vad är det mer man säger då? Man typ använder sig 10% av sin hjärnas kapacitet. Och 40 går på allt och då har vi 50 och vi ringer in 50 procent. Ja okej, det var jag det. Nej, men... Fast det går ju att träna upp massa grejer. Så här. Och bland annat då, det, det, det som den här Mel Robbins pratar om, det är prefrontala cortex. Där har vi en till sånt där fint hjärnord. Prefrontala cortex, det är liksom själva främre pannloben så här. Och den hör då ihop. Alltså där sitter i främre pannloben så sitter alla de här förmågorna att fatta beslut, planera saker, allt vi gör, men även empati. Och den är kopplad till, den är kopplad till liksom våra erfarenheter och våra tidigare liksom, 
upplevelser av att kunna sätta upp mål och nå våra mål och sånt där. Vilket jag tänker då, att man, alltså det handlar om att lära sig av sin erfarenhet. Det innebär, återigen, att det vi matar oss med och det vi blir matade med påverkar alltså vår förmåga att agera. Okej, okay, ja. Och om man då istället för att bara tänka att man borde göra saker bara bestämmer sig för att nu tusan ska jag göra det så kanske det är faktiskt det som man kan träna upp både självförtroende och självkänsla och tron på sin egen förmåga när man ser att det händer grejer. Ja, ja visst. Men jag är ju typ så här att jag måste ju tona ner. <laughs> jag, kan ju, jag, vet, <clears throat> jag kan ju vara så glad över grejer. Alltså, jag är ju så... Men jag är ju alltså, glad skit och jag gillar och skoja och har mycket självdistans och är väldigt stolt över mig själv. Mm. Så att jag kan ju känna så här ibland, nej men nu lät jag nog för kaxig. Så. Och liksom få liksom då, då ett samvete åt andra hållet. Att liksom, nej men, nej men du vet, man ska, man ska inte vara så där och ja. Men Nina, har du alltid haft den känslan kring dig själv och ja. självförtroendet och så. Du har liksom haft, ja. Var kommer ja. du ifrån? Nej, men jag vet, men min mamma säger jag har alltid haft det. Jag har ett, fa- ett absolut favoritminne. Mm. Min mamma satte mig på ballettkurs när jag var 5-6. Och det här är en bild jag, nu får jag upp roliga bilder. Ja, mm. ja du tänkte jag, li- ballettkurs. Ja, liten, lång, brunt hår tovigt, för jag var som busig, lite mullig så får du de andra små tjejer i de här rosa tututklänningarna mm. och så var det så att denna ballettfrök hon hade sån här stav, hon slog mig också så här, tom tom, du vet så igår, igår du vet så där. men i alla fall alltså, jag vägrade ju ta hennes koreografi utan jag körde ju egen jag får och skötta efter egen koreografi och så pratar jag hela tiden och jag, me- och jag minns ju hon bara sa Nina, har du tog gummi i munnen? Man fick inte tugga till gummi. Jag bara sa nej. Hon bara, nu tror jag att du sa. Jag bara, nej. Jag har inget gummi fast det hade jag. Så då smög jag ut det sen och tryckte fast det i backe liksom backe i byxor eller den här gympadräkten. Så att det var fullt med till gummi där när motan skulle hjälpa mig att byta om. Jag, jag nekade, jag pratade och jag tog egen koreografi. Så min mamma tyckte det var så pinsamt så jag fick inte gå så många gånger. Men så, ja, jag har alltid haft, så här brukar jag beskriva. Jag har alltid gått och veta att jag har ett värde, förstår du? Att liksom, inte att jag, jag tycker inte att jag är bättre än någon annan, det är inte det. Men att jag bara har ett värde. Och det kan ingen komma och sätta sig på. Men är det dina föräldrar som har lagt ner det här i dig? Eller var kommer det ifrån? Är du född sån? Alltså förstår du, är det, liksom, är det miljö, arv, vad handlar det om? Jag är nog född sån. Min mamma är ju inte, alltså min mamma är ju typ så här, åh vad ska alla tänka? Och nej men så kan du inte göra liksom och sådär. Nej men han är ju tystlåten. Så. Jag, vet vad? jag tror jag är efter av min morfar för min morfar var så här skrev elaka, eller elaka var de inte men arga insändare i tidningen mm. och alla visste vem Conny Westling var och så uh-uh. och eh, jag har en favorithistoria om honom att, när ha, att så här på 30-talet kanske så fanns det någon som får runt i Skellefteå som kallades för svarta svarta damen det var alltså någon det var alltså en man utklädd till kvinnor men som hade så svart flor och grejer som gick runt i parken och skrämde kvinnor 
Och min morfar låg på lur och tog fast han. Nej. Jo, inte. Ja, men så du, det hörs att du är din morfars unge. Ja, morfars alltså, ficka. Ja. ja, men precis så att du vet att... Eh, Ja, men jag känner att det liksom, han, han tog inte mycket skit, gjorde han inte så. Och, att, och jag har varit mycket med min mormor och morfar, så att jag tänker att det är han jag släktar på. Och så där du vet. Ja. Och han var ju också så här, för att han var ju alkoholist och sjöman, så. Mm. Men, men han var ju nykter hela min tid, så. Men när jag började dricka så brukar han säga det till mamma, ta det lugnt hon har det där vilda i blodet men hon kommer att komma tillbaka så att liksom han visste det? Ja, ja. Mm. han kände igen sig förmodligen i dig då mycket, ja så, så att eh, därifrån. Det är intressant, för det här med arv och miljö tycker jag ju är väldigt intressant för jag kan ju tänka liksom jag, jag vet ju att min mamma har ju berättat nej inte min mamma faktiskt inte utan jag, sk- jag vet inte vad jag berättar för dig, men jag, sk- jag skulle sjunga i något sammanhang. Eh, och då kom det fram då att min släkt var kopplad till Levi Petrus och bla bla bla. Mm. Eh, och då kom det fram efteråt en gammal dam på kryckor. Så här. Och så sa hon, ja, sa hon. Eh, när jag var, eller på 60-talet, när det kan inte vara på 70-talet måste det vara ett sånt. Så... Eh, opererade jag mina höfter och lalala, hamnade som konvalescent på, på Rosthorp i Rönninge. Och då var det varje morgon en liten flicka som kom in. Eh, ja, hon var inte mer än så här och så visade hon liksom höjden. Mm, mm. Och varje morgon så kom hon in och så slog hon bara ut armarna så här Hej, nu är jag här! Och så kramade hon alla längs knäna ungefär. Kan det ha varit du? Så hon då. Jag var ja... Det kan nog ha varit din mamma jobbade som sjuksköterska där. Ja, alltså, det du vet, hej, jag är här. Helt underbart. Ja. Men, och, så jag tror att jag också är född med ett väldigt, liksom, en väldigt stark känsla av att, att vara värdefull. Sen hände ju någonting oh, på bra vägen. Beskrivet. Ja, ja. ja, men sen hände någonting på vägen som, som jag har sänkt mig Mer och mer. Och jag kan inte riktigt tala om vad det handlar om. Men som gjorde mig allt mer rädd för allt möjligt. Som gjorde mig enormt beroende av andras bekräftelse, andras åsikter. Som förminskade mig och som gjorde att jag inte litade på min egen förmåga att fatta beslut. eller någonting. Så jag, jag kan inte riktigt svara på var det här började och vad som hände. Men jag är glad idag att kunna se att det går att reparera. Precis. Det går att bygga upp en stabil grund och tro på sig själv. Alltså, nu måste jag skratta din bove. Här sitter ja. jag försöker vara så här superseriös. Ja. Och din bova... Ska du gå och hämta den eller? Jo, jag måste göra det. Hur går det där? Nu är vi tillbaka. Vad är det boven heter nu igen? Alltså Gino... Ja, fast jag kallar henne för rymdflickan. Hon är min lilla rymdflicka. Hördes det också att jag även trampade på en chipspåse när jag gick iväg? Nej, varför det har du en chipspåse liggande på golvet vill jag veta? På tal om... Den är tom. Okej. Okay. Så. Så. Mm. Jag är ju vid sängen, vet du. Så. Har du chips ja. i sängen? Nej. Du fick det nu att lä- låta som att det var helt naturligt att du är ju ändå vid sängen där ligger en chipspåse på golvet. Den ja. ekvationen får jag inte alls Gör du inte? Netflix, mys. Ja, ah, ah. tv i sängen. TV i säng- sovrummet. Ja. Ah. Ah. 
Mm-hmm. Just, just. Det har inte ni. Det har vi verkligen inte. Det kanske borde ha. <laughs> jag, bara, åh, jag bara kände hur den här diskussionen drog iväg. Ja. Nej, men mm. alltså tv i sovrummet. Det finns ju diskussioner kring det där. Jag, en del ja. säger att det är bra för relationen, andra inte. Ja, och då kan jag förklara så här. Jag skulle helst inte vilja ha tv här. Men min man har ju suttit i fängelse i många, många år. Och det, mm. han säger så här, det är en kåkskada. För då har ju de små tv-apparater i sina celler. Och han har alltid haft på den för sällskapet. Så att han ska ha på den nu också. Jaha, så. Sen, sen vet jag... Jag vill ju mena att det där skulle gå att lära av sig. Men han så som vägrar. Annat. Ja, Aha. precis. Så, så, då, så nu, nu har han mer gjort det till en grej. Ja, ja. Och då har det blivit så att jag gillar att se Netflix och hålla på. Så att jag är oftast uppe. Och då kan du slinka med en liten linschipspåse. Så. Mm. Mm. Ja, vart var vi någonstans, du? Var var vi någonstans? Ja, men vi var väl i det här någonstans om att tro på sig själv. Ja. När jag, jag tror att jag pratade om det här typ i det första programmet. Men när jag eh, skulle ta mig ur min matproblematik som jag hade. Ja. I 15 år eller vad det var. Eh, var i bulimiker en väldans massa år. Och ja, hade en extrem eh, komplicerad relation till mat. Eh, inte att jag var direkt hungrig. Utan använde det ju som ett sätt att vara destruktiv mot mig själv. Och att fylla tomrummet och såren inuti på något vis. Hur som helst. När jag skulle bli, komma ur det här och bli av med det här så började jag anamma det här slitna uttrycket fake it till you make it. Ja. Jag bestämde mig för att liksom, i två veckor typ tro på vad alla andra sa om mig och inte luta mig så mycket mot vad jag själv tyckte om mig utan bara fokusera på vad andra brukar säga om mig. Att jag var kapabel, att jag var bra, att jag var snäll, att jag såg bra ut, att jag var duktig, att jag kunde det här och det här och jag var duktig på det där. Och, eh, när de gjorde, när de gjorde så där så blev de glada. Allt det där. Bara bostade ja, ja. mig själv med i två veckor för att se om det skulle kunna ta mig vidare. Ah, fake it till you make it, helt enkelt. Eh, och två veckor blev tre veckor följa. Och sen så klarade jag mig kanske en vecka till och så följde jag och så höll jag på sådär. Till slut insåg jag att det hade gått flera månader och jag inte hade trillat tillbaka i mitt dåliga beteende. Och på den vägen, hur konstigt den verkar, blev jag fri från det här matmissbruket. Och den här destruktiva eh, sättet att leva. Och det menar jag, även om man då tror sig liksom, även om man inte lever på det sättet men tänker sig, men jag klarar aldrig det jag kommer aldrig kunna, det är inte min grej jag har inte skapat sånt, jag har inte dem vet, det är inte min de har ju det här och det här och det är inte konstigt att de lyckas för dem Tänk om man kunde använda det på samma sätt att i två veckor bara bete sig som att jag kan, jag klarar det här jag är kompetent, jag är kapabel Du, nu, nu ska jag inte vara lite wild and crazy här men är det inte ofta så att många män tänker så? Ah. Det har jag fått för mig. Eller och tänker att eh, många män går på, alltså kliver på grejer de egentligen inte kan eller utbildning och tänker så här att ja, men det ordnar sig väl efter vägen. Men en kvinna mm. skulle aldrig göra det. Inte så många i alla fall. Nej, nej, just det. Så ska vi säga. Ja. För jag älskar och att du säger det, fake it till och make it, För jag har gått och tänkt på just det uttrycket. För jag har en vän 
som har kommit ur ett förhållande och är deppad och liksom har som tappat sitt jag känner jag. Och då har jag gått och tänkt på det att jag skulle säga till henne så här att, att hon ska tänka det här fake it till make it. Och nu när du sa det så fick jag verkligen att ja men det är det jag ska säga. Ja för det handlar inte om att ljuga för någon eller att vara oärlig. Det handlar bara om att hitta ett sätt att hantera stunden just nu för att ta sig ur ett dåligt beteende. Ja. Tänker jag. Och sen har vi ju sen har vi ju Gud till hjälp. Jag menar den heliga ande, Jesus. Vi har ju liksom hela det paketet med oss som, en, som kan hjälpa oss i vardagen också att, att, att få kraft till att göra förändringar. Men du måste ju fortfarande göra det själv. Du måste gå, du måste röra det här är igen parkerade bilen, du måste röra dig framåt. Och då kan det här vara ett sätt att bara börja att jag kommer klara det här. Och om jag då frågar dig, tycker du att det här på något sätt man kan fläta ihop. Kommer du ihåg att jag berättar en gång att ibland när jag tänker negativt om någon så kan jag stopp och så tänker jag ja. om tanken positivt. Att det, att det är liksom, det är liksom en kombo. Fake it ja. till you make it och stoppa och tänka om tanken. Ja, jag tror det. Och det gäller ju även att, när man pratar om sig själv. Att jag är inte sån eller jag kan inte det. Jag är ful, jag är dum. Jag klarar inte sånt. Jag är inte bra nog. Jag är inte smart nog. Jag har inte pluggat så jag kan ju inte sånt där. Att även där, stopp. Du, jag kan visst. Om den kan så kan jag. Kan Tessa förändra sitt liv så kan jag. Kan Nina ta sig ur 17 års missbruk. Då kan jag göra det här. Att man liksom tar rygg på folk. Ja, och jag tror att eh, när du har lyckats med en grej. Av det här tankesättet. Då rullar det bara på. Ja, mm. Jag gjorde något liknande när jag skulle ta körkortet. Jag tog körkortet när jag var 34. Mm. Nej, oh, nej, nej vet du, då var jag drogfri. När jag var 36 måste det oh. vara, eller 37. Då tog jag körkortet. Och till saken här att <clears throat> jag hade väldigt dåliga betyg i skolan. För jag var oh. väldigt, väldigt ointresserad. Eh, och skoltrött och hela det där. Mm. Så när jag ska börja ta körkortet så tänker jag så här. Det här kommer jag aldrig att klara. Och sen var, märkte jag också att det fanns typ två kategorier av människor. Eller nej, det fanns två kategorier av svar människor kunde ge när man började prata om körkortet. Att ett, antingen sa de så här, oj, 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 oh, du vet jag skulle aldrig klara av det jag gjorde nu. Det var det ena. Eller så mm. sa de så här, åh men vet du, vi har liksom en, vår sons kompis, kusin, han har kört upp åtta gånger och aldrig klarar det. De där grejerna. Och då tänkte jag så här, men jag, jag, vad får mig att tro att jag ska fixa det? Men så tänkte jag, ja men just därför. Du, du vet, det här ska jag fixa. Och jag ska göra det på första försöket. För då mm. tänker jag, för det finns dummare människor än mig som har tagit körkortet. Ja. <laughs> och, det var, och det var så jag fick ju verkligen jobba för det. Du vet, jag andades mm. åt sket bilteori alltså. <skratt> Eller körteori heter ju så här, du vet. Men jag gjorde det Tessa. Jag klarade det på första försöket. Och uh-huh. när jag går ut från den där bilskolan sen är allt är klart. Jag var en meter längre. Mm, det är därför jag är ganska lång idag. Ja, det är verkligen jättelångt. Ja, 65. Ja. På tal om längd. Nu ja. måste jag faktiskt få då. Jag, jag var ju på ett, ett sammanhang idag som jag, vi kan prata lite stund om eftersom det är kopplat till den dag det faktiskt är idag. Den internationella ja. dagen. Ja. Men jag måste säga så att först då i, innan vi kommer in på det för vi kommer aldrig komma tillbaka vet jag. Eh, jag känner det i mig. När 
jag var på en, en, en frukost i alla fall så ordades läkarvisionen och efteråt så skulle jag ta bilder med folk, det var lite så här influencers och lite så här Instagram personligheter som var där, så skulle jag ta bilder med dem och jag vet inte hur många av dem som liksom böjde sig ner för att vara med på bilden med mig Oh, jag bara... <laughs> de fick mig att känna mig som jag var liksom Nils Karlsson pyssling typ. oh, Böjdes oh, Jag kan inte se Jag var med i bilden jag bara, Men oh, hur oh. liten är jag oh. <laughs> Apropå le- Jag var ju hos Vart var det då på kvinnokliniken Jag skulle kolla några grejer så här, och, då skulle, och då skulle de i alla fall Väga mig och mäta mig mm-hmm. Och så säger hon så här, Hon bara men Ja, du är 64. Jag bara, va? Det kan jag inte vara. Hon bara, vadå? Nej men jag är ju 67. Hon bara, ja men det står 64. Jag bara, nej. Hon bara, då står hon så här, Men vad ska jag göra? Bra svar. Ja. Hon, jag bara, äh, hon bara, men ska vi säga 165? Jag bara, så här, ja okej okay då. Du, vet. du kunde köpa en, köpslå lite med Ja, så jag fick 165. Men jag tror att jag också har krypt. Jag har ju varit 1,61 och en halv hela mitt liv. Jag kommer ju sluta på, inte vet jag, 1,50. Du kommer ju liksom leta efter mig på gatan. Ah, ah, men du, du, du vet, talar med då. Ja, men du vet, ah. vi gör så här. Apropå, jag, jag tänker att vi rundar av det innan och säger fake it till you make it. Det är ah. ingen dum idé. Nej, fake it till you make it och i det också att kanske våga testa att gå utanför sin bekvämlighetszon. Ja. Att gå utanför det som är invant, utanför det så här gör jag alltid. Bestäm dig för att våga testa något nytt. Och att säga ja till allting som inte är direkt farligt för dig. Och att det är genom misslyckande man lär sig. Verkligen, ja. det, är, det är hemligheten. Mm, så är det. Men Nina... Det är den internationella kvinnodagen idag. Ja. Hur har du firat den dagen? Mm. Alltså, firat och firat, det, den är ju inte över än då. Får man säga fira? Nej, jag vet Alltså, jag vet inte om man... För det är ju som ingenting att fira. Och man ska ju inte säga grattis, för det finns ju inget roligt över det så. Men för mig är den väldigt viktig, och jag tycker om den här dagen. Fast egentligen skulle ju inte finnas så. Men... men jag blev ju så, har ju firat med att... Få... På grund av att du menar att det borde vara så självklart att kvinnors rättigheter var... Ja, ja. precis mm. så, syster. Precis så. Mm. Eh, men mitt firande, det har ju varit med att jag såg den här artikeln i morse som Dagen skrev. Vilken artikel? Jo, tidningen Dagen hörde av sig. Eh, för det är ju så här att eh, för nya lyssnare så, så jobbar jag inom LP-verksamheten som är beroendevård på kristen grund. Så, mm. inom Pingstkyrkan. Så. Eh, och vi har funnits i 60 år. Och då ville, ringde de för, till mig och ville göra eh, liksom, fråga lite grejer inför de ska göra ett litet jubilarinslag. Och då sa jag att ja, men det är ju inte riktigt jag som kan ha riktigt alkohol. Hon bara, nej men jag kan prata med dig ändå. Så sen ringer jag till någon annan. Och då berättade jag om hur många kvinnor som kommer till hjälp nu och hur många unga tjejer vi har och hur jag, hur jag noterar att unga tjejer tar för sig mycket, mycket mer. Det finns, jag upplever ett, ett mer självklart mod hos många av dem som jag inte har sett mm. förut. Och på ett sätt... Mod att söka hjälp eller mod till vad då? Mod att för sig. Mod att söka hjälp, mod, mod att ta för sig ändå veta sitt värde, vara lite mer klar över vad man vill och inte vill. Så, och... Eh, 
det här blir ju även lite kluvet för att det egentligen är ju också att man upptäcker mer kvinnor i missbruk. Så. Blir lite ja, okay. mm. Men det här berättade jag om för henne. Och, så. Mm. och då idag, alltså det här är så roligt. Jag skrattade nästan så jag kissade på mig när jag fick se överskriften på tidningen mm. Dagens artikel som finns på nätet. Då står det så här. 60-åringen som byter skinnvästen mot leopardmönstret. Nej! Och jag älskar leopard och det, det fattar inte ens. Alltså hon visste, men det kanske bara är så vi tjejer är. Men... Ja, eller så tittar hon på ditt Instagram och insett varannan bild på dig där. Har du leopard någonting på Tror dig? Tror jag. Ja. Kanske det. Kanske, kanske. det. Ja. ja, men vad kul. Jo, och, och, vad roligt. Och det är jätteroligt så här att liksom en liten flört ändå för att det har ju varit väldigt skinnväst farbror liksom jo. gitarr träskor ja. cowboyhatt. För LP har varit mansdominerat och nu är det mycket mycket mer jämställt så. Och det gör mig så varm i hjärtat för den fantastiska organisationen. Precis som väl egentligen hela missbrukarvärlden har varit väldigt mansdominerat ja. att kvinnorna har en väldigt låg Status, status även. Mm, och är väldigt ja. dolda och, och återigen pratar vi om skam så är de ja. Ja, så. men du Tessan vad har du gjort idag? Ja men jag var ju alltså på en frukost i morse ehm, och det var så häftigt för att jag har varit på den frukosten tidigare det, var, det är läkarmissionen som bjuder in ehm, och jag skrev mitt Instagram att det var årets viktigaste frukost. Um, och det var så fint för att de pratar om um, könsstympning. Det är inte så fint utan Nej. det är helt fruktansvärt. En uråldrig, traumatiserande sedvänja att um, omskära kvinnor. Alltså skära bort hela eller delar av, av könsorganet. Um, och det här... Um, sattes fokus på då, på den här frukosten och en massa folk som var inbjudna och bland annat så var det en tjej som heter Nadja Eiden som själv är uppväxt i Somalia och som har blivit stympad hon berättar sin historia och sen var det även andra människor där, en läkare som jobbar med kvinnor som har varit utsatta för det här, där de också faktiskt idag opererar kvinnor liksom opererar om dem tillbaka igen så de får liksom en, ett, ett fungerande underliv ja. och sen var det också andra personer som har varit i Afrika och sett den kamp som, som bedrivs där liksom hur information formar människorna och framförallt kvinnorna som håller på med det för det, det här är ju ner kvinnor från kvinna till kvinna eh, att det är kvinnorna som tror att de gör något gott att mammorna liksom okejar att deras barn utsätts för det här, deras sjuåriga flickor för att de tror att de gör något gott men hur information kring det här faktiskt förändrar och får dem att sluta liksom. eh, så det var ju det det här handlar om att skapa mer medvetenhet och kunskap kring det här och vad man, att man kan swisha pengar och liksom hjälpa de här flickorna till ett, eh, ett liv för många, ja, det bedrivs läger till exempel för de här tjejerna eh, för det är en speciell period på året, så en säsong alltså könsstympningssäsong i november varje år och om man då skickar bort flickorna så är chansen större att de slipper vara utsättas för det här eh, men många som åker på det här lägret då, som läkarmissionen bland annat stöttar, vågar ju inte återvända hem för de är rädda att de ska ta dem när de kommer hem när de ligger och sover och sådär. Och då behöver man stötta de här flickorna att ja, våga är, har de gjort någon dokumentär på. om det här nyligt? Alltså, är någon av dem inblandad i någon dokumentär? För jag vet att SVT Play har haft en dokumentär om det här. 
Ja, men det, det tror jag också är kopplat till det här. Ja, för... Och det, det är ett fantastiskt arbete. Mm. Jag kan verkligen rekommendera att gå in och läsa om det. På läkarmissionen. Ja, mm. kan inte du lä- länka något på det här på vår modervacker sida på Facebook? Det gör jag ja. gärna. Och jag kan också länka vart man kan swisha. Um, för att, och det är hashtag varje flicka. Men man kan swisha 200 spänn och så hjälper man flickor att... Och man hjälper till med att kunna skapa mer liksom information som kan gå ut till byarna men också hjälper de här flickorna som inte kan återvända som då får bo i ett skyddsboende tills dess att de klarar sig själva men då vet jag hur jag tänker fira min kvinnodag idag då vill jag swisha 200 spänn till det här ja, mm. till 90.00.217 swisha 90.00.217 200 kronor så är du med och stöttar det här och jag tycker det är ett fantastiskt arbete ja och jag, eh, ja, superhäftigt faktiskt. Så det har jag gjort. Eh, och sen så ska jag då fira vidare om en liten stund med en annan liten minikvinna som kommer hit. Jag kommer få hit en liten tjej på eh, tre år som heter Alexis. Åh, vad roligt, en liten minikvinna. Nej men, åh. En liten minikvinna. Ja, mm. ja. Och det är en liten skön Madonna, en liten donna som, som har ramlat in i våra liv. Men vad roligt, vad roligt. Ja. Jag själv Sen fortsätter ju på min introverta väg i livet och liksom går väl inte ut på hela dagen. Men nu har du i alla fall fått prata med mig. Ja, ja. Och med flera hundra andra. Ja. Men du Nina, jag, jag behåller väl den här presenten här då med glitterband oh. och allt. Ja, ja, gång. gör det, gör det. Kan du liksom ana vad det är i det här paketet? Kan du liksom gissa? Kan du inte försöka gissa lite? Det här är så ett paket. Nina bad mig köpa en present till henne när jag var i Thailand. Och, eh, nu har, vad kan man säga att det här är? Det kanske är 15 cm långt och ja, 8 cm brett. Och det väger typ ingenting kan jag säga. Nej, jag vet inte. Jag, vet inte. jag kan säga att det är vitt. Vitt och... Ja. Nej, en origamifigur <laughs> tror jag vill vara taskig mot <laughs> ja. men du det här får bli våran cliffhanger vad är det i Ninas paket ja, ja. ja det blir en jättebra cliffhanger jag vill säga till alla lyssnare där ute att du är fantastisk vad du än gör och vad du än tänker så är du fantastisk och liksom jag säger som grynet, ta ingen skit. Utan bara Nej. res dig upp alltså. Och tänk så här, att imorgon ska jag göra något som jag tvekar på länge. Liksom, bara mm. gör det. Och så kan du skriva till oss och berätta vad det är. Verkligen. Ja. Låt den här närmsta veckan få bli en sån här, inte, inte second guess. Alltså inte tänka så här, fast jag klarar inte det. Inte tänka den tanken, utan bara... Ja. Men ska vi också göra en sån grej? Vi kan berätta om i nästa avsnitt. Ja, vad, Fast ja. vi behöver inte komma ja. på nu vad det är. Utan att vi, äh, okay. vi berättar nästa vecka om något som vi har gjort. Som vi något har tv- som man har skjutit upp eller som man har liksom... Ja. 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 Jättebra! I detta prok- prokrastinering. Ja. Du och dina <laughs> fina ord. <laughs> ja, men det är bra. Ja. Men du, vad säger vi då då? Abracadabra! Abracadabra! Vi ses och hörs. Hej då! Hej då!